0: Nanggak
1: menang lah masa nanggak. Halo apa kabar? Halo. Ya Gus. sorry telat. <laughs> iya barusan bangun dan, <laughs> dan oh, sama. Masa. Gimana 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 kabarnya? Apa yang bisa kita diskusi? Iya sehat ini, ya, sehat, uh. sehat sekali. Halo semuanya. Oh, benar -benar. puasa-puasa ini ini penting ini karena nggak banyak orang yang berani kayak kamu hmm. itu biasanya kan apa manfaat puasa uh, malam itu Qadar? dan lain. bagi saya itu apa namanya tuh mainstream ya Om um, iya, pembelaannya, pembelaannya kurang terlalu nggak tahu terlalu menyimennyi mungkin ya tapi bagiku apa yang di gagas oleh kalian Gus Durian Semarang ini menurutku penting uh, untuk melakukan pembelaan artinya begini Hai oh uh, bagiku kalau transgender bela transgender itu juga terlalu mainstream Hai terlalu, hmm, terlalu mainstream yang diajarkan oleh Gus Dur itu adalah menurutku ya Gus Dur itu mengajarkan orang uh, Gusdur itu mengajarkan seseorang itu membantu atau membela orang-orang di luar identitasnya. Jadi kalau kamu NU membelain NU, uh, biasa saja. Gitu. Biasa Islam, bela Islam, biasa saja. Yang diadakan Gusdur itu begini. Gusdur Islam, tetapi nuansa yang dibangun itu ia membela kelompok minoritas yang berbeda agama. Ia Jawa, tapi ia banyak membela orang yang yang bukan Jawa kayak gitu ia sunni hmm. tapi ia membela orang yang sunni, sama dengan kita e, ia tidak pernah hidup, katakanlah nggak pernah digusur ya, gusdur kan hidupnya nggak pernah digusur, yeah. tapi ia melakukan pembelaan terhadap orang yang digusur bagiku itu menurutku satu pelajaran penting bahwa menurutku menjadi gusdurian itu adalah ia melakukan pembelaan terhadap Orang yang di luar identitasnya, ia ya, lebih mentingkan orang lain ketimbang ketimbang dirinya sendiri begitu. Nah kayak kamu ini,
0: ya kayak kamu ini menurutku oke okay, itu. <tuh> <tuh> uh, Jadi kan uh, emang ini uh, live streaming keempat Gus, ngabuburit bersama oh, Gus okay. keempat gitu selama bulan iya. puasa. Uh, pertama Aha. emang kami bahas soal kasih sayang dalam hal Katolik. Hmm. Uh, kedua bahas soal uh, puasa. Tapi mm -mm. kajian puasa ini sangat-sangat uh, mendalam sekali, Gus. Sampai ke lingkungan hidup lah, sampai ke oh <laughs> ke ya yeah. kesetaraan gender dan sebagainya gitu. Betul, betul Nah betul, yang ketiga itu. yang ketiga kemarin bahas soal kestaraan gender kebetulan. Nah yang okay. ini yang keempat bahas transgender. Ini juga masuk. Ini ini juga gitu.
1: ini juga masuk di dalam kestaraan gender. jadi selama ini kan setaraan gender kan dimaknai binerik laki dan perempuan ya laki dan perempuan jadi kestaraan gendernya itu masih berbasis organ perkelaminan hmm. ini kestaraan gender yang oh. belum 4.0 begitu
0: oh.
1: ya kestaraan gender yang masih uh, perempuan vis-a-vis -vis terhadap laki-laki itu masih Itu itu agak lama. Yang kata ngalah kalau mengap, me, meminjam istilahnya Pak Jokowi misalkan revolusi mental 4.0 ini berarti uh, keadilan gender 4.0. keadilan gender 4.0 itu ya. adalah menginklusi kelompok-kelompok LGBTIQ termasuk kelompok transgender. Begitu. Begitu.
0: Oke. Okay. Nah, Sebelum kita bahas lebih dalam dari sudut pandang perspektif agama maupun budaya, kira-kira hmm. uh, uh, menurut perusahaan apa sih sebenarnya definisi transgender itu? Misal, apakah uh, bencong atau monaf, awaria dan sebagainya uh, banci bisa dikatakan transgender misal?
1: Uh, aku tidak tahu, tapi kami biasanya teman-teman teman-teman
0: di teman-teman di dunia
1: LGBTIQ itu memiliki kemerdekaan di dalam mendefinisikan itu. Jadi yang menarik adalah Yang saya pelajari di teman-teman LGBTIQ adalah mereka benar-benar e, memiliki definisinya masing-masing berdasarkan pengalaman. Jadi di teman-teman yang kata ngalah saya menyebutnya sebagai gender 4.0 itu otoritas ketubuhan seseorang itu menjadi utamanya. ini sama-sama ya, misalkan aku sama-sama sama kamu pakai peci begitu ya tapi caraku mendefinisikan itu berbeda dengan kamu Nah, kalau aku, eh, ya bisa jadi aku tidak benar, seperti itu transgender itu adalah seseorang yang merasa dirinya apa namanya, merasa dirinya memiliki identitas jenis kelamin yang tidak sama dengan organ reproduksinya bingung toh bingung toh Nah, transgender itu begini. Jadi antara apa yang ada di dalam organ yang menempel di tubuhnya dengan pengakuan dirinya itu enggak match. Contoh begini. Contoh begini. Biasanya aku lah misalkan. Aku ini kan memiliki penis. Seluruh jombang akan menyebutku anan itu adalah laki-laki. Dan kebetulan aku mengakui diriku ya laki-laki Jadi matching Jadi antara organ reproduksi dalam, dalam bentuk penis itu Dengan persepsi orang bahwa yang memiliki penis itu adalah laki-laki Itu matching Jadi aku antara organ tubuhku Organ reproduksiku dengan persepsiku hmm. Kedirianku itu matching Tapi tidak hmm. semua orang nah ini namanya cisgender, oh, ya ini namanya gender. cisgender tulisannya cisgender, jadi kayak sis. kamu iya bacanya cisgender, jadi kayak kamu misalkan kamu memiliki penis insya allah dan uh, dan meyakini dirimu laki-laki maka menurutku itu adalah cisgender, cisgender. nah lawan dari cisgender itu adalah transgender, transgender itu adalah antara organ reproduksi dengan pengalaman hidupnya itu nggak sama nggak sama hmm. contoh ini contoh ya ini contoh uh, siapa ya uh, ya contoh jangan mengambil jangan menyebut orang itu sebagai banci atau bencong itu melukai oh. sebagai ia ya, terralkan apa uh, misalkan ada orang yang memiliki vagina tetapi ia merasa dirinya bukan perempuan, tapi laki-laki. Nah, itu namanya transgender, menurutku. Jadi, organ ketubuhan, organ reproduksi, dengan persepsi yang ia miliki, ingat, pemilik tubuh lah, pemilik otoritas itu, itu nggak matching. Nah, ini bukan penyakit, bukan hmm. apa nggak, ya nggak matching aja. Ini sama kayak kamu ya. Kamu, misalkan, Orang Purwokerto harusnya kan bisa ngapak. Ya kan? Bisa bahasa ngapak harusnya. Hmm. Tapi ternyata kamu sejak kecil hidup di Papua. Kamu bisa ngapak enggak?
0: Enggak ya. bisa.
1: <laughs> Tapi kamu kelahiran, hmm. kamu adalah darah Purwokerto. Meskipun orang akan menganggapmu aneh. Kamu ini aneh. Orang tuamu Purwokerto harusnya ngapak. Tapi kok kamu enggak bisa ngapak ya? Kamu ini aneh. Bukan Purwokerto asli. Nah, tidak. Yang ingin saya katakan adalah Transgender adalah keadaan seseorang di mana ada ketidaksesuaian antara organ-organ organ reproduksi yang ia miliki dengan dengan pengalaman kediriannya banyak banyak saya punya teman yang ia memiliki vagina secara hukum harusnya kan dia sebagai perempuan mengaku sebagai perempuan atau dianggap sebagai perempuan tapi dia mengatakan no Uh, saya adalah laki-laki. Saya juga punya teman, misalkan Mbak Sofala Juba, ia um, uh, sangat mungkin yang mendefinisikan dirinya sebagai transgender. Ia terlahir laki-laki yang -laki, memiliki penis, tapi ia uh, merasa dirinya adalah perempuan. Itu adalah transgender. Jadi kalau zaman Nabi itu kira-kira kalau di hadisnya Bukhari itu namanya hid. Itu ada ada orang. Jadi Nabi Muhammad itu di dalam hadis Bukhari itu kan memiliki salah satu istrinya kan namanya uh, uh, Lady Lady Ummu Salama ya Ummu Salama itu orang yang sangat pintar sekali. Ummu nah, ya Ummu Salama itu punya punya best friend Wah, gitu kan punya best friend namanya Hit saking best friendnya itu uh, Hit ini itu Iya sangat apa ya, soulmate-nya ini, saking bestfriend-nya itu dia punya akses ke kamar, jadi nongkrong bareng, kalau bestfriend itu kan hmm. uh, nongkrong hmm. bareng di kamar dan lain sebagainya, padahal hit ini, itu adalah uh, identitas kelamin berbasis uh, organ reproduksi, ya jadi identitas, identitas kelamin itu ada bermakna, ada yang uh, berbasis berbasis organ reproduksi ada yang berbasis gender berbasis gender itu berbasis hmm. pengalamanmu gitu kan pengalamanmu okay. yang pengalamanmu belum tentu matching dengan uh, organ reproduksimu nah hit ini dalam hadis yang sangat panjang itu di bukore kamu bisa baca nanti tak kasih tahu itu hit ini adalah ia sebagai laki-laki yang kemayu wow. Kalau biasanya, kalau di dalam bahasa, ya bahasa Arabnya ya, eh, Muhannas seperti itu, atau efeminates yes. e ya, atau efeminates. Jadi, lagi-lagi, ya lagi-lagi yang ekspresi gendernya itu cenderung feminin, dan biasanya, biasanya itu eh, menyukai eh, sesama jenis, artinya sesama jenis kelamin seperti itu. dia tidak suka perempuan, kalau di dalam, nah, cerita soal hit ini, ya, cerita soal hit ini, di dalam salah satu tafsir, ah saya lupa tafsir, astagfirullahaladzim, tafsir orang Pakistan itu, ketika ia menjelaskan An-Nur, An-Nur ayat 31 menyangkut awit, menyangkut Diksi awit tabiein ulil ilba minar rizal jadi orang laki-laki yang tidak pelaya, para pelayan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan itu kan ada teks itu kan hmm. teks itu kan menjelaskan tentang salah satu jenis orang yang di mana perempuan muslim itu tidak wajib memakai jilbab di hadapannya. Salah satunya adalah Awit tabiin Ulil Irba Min para pelayan laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan. Nah, di salah satu tafsir itu aku lupa tafsirnya siapa orang Pakistan itu. Eh nanti aku cari. Itu orang Puri agak 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 konservatif ya. Nah, ketika menjelaskan tafsir itu, ayat itu ia merujuk ke preseden hit itu sendiri. Jadi yang ingin katakan para pelayan yang tidak memiliki pelayan laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan itu adalah menurut menurut apa namanya Al Maududi. Ya Allah. Ya, aku Menurut Imam Al-Mawdudi di dalam salah satu tafsirnya orang Pakistan ini itu merujuk kepada sosok hit. begitu. Itu transgender. Paham ya? Moga-moga, moga paham cukup, ya. Jadi, cukup jelas. Iya. Kalau nggak jelas karena kamu agak agak sulit dosen di tempatmu menjelaskan sejelas aku. <tuh>
0: karena emang dosen di tempatku jarang jelasin soal ini Gus.
1: Oh iya 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 ya.
0: sulit uh, cari pembahasan kayak gini tuh ya seperti itu nah, itu transgender uh, git, ya hmm, hmm. kalau kebanyakan kan ketika aku searching juga Oh kok banyak istilah misal pendosa yang menyalahi kodrat gitu Gus. Oh semisal, itu
1: nih, ya ya
0: ya uh, semisal ada uh, orang yang emang dari kecilnya laki-laki uh, Dia nggak mm -hmm. pernah ada pengalaman uh, seks, uh, pengalaman apa, uh, dengan perempuan lain gitu, tapi malah sukanya laki-laki.
1: Mm -hmm. Tapi nggak ada
0: masalah, nggak ada penyakit apa gitu Gus, nggak ada penyakit apapun di dalam dirinya itu. Tapi dia kok tiba-tiba pengen merubah jadi perempuan gitu. Ada kasus beberapa temanku juga kayak gitu di desa. Gimana itu? kan malah dijauhi sama orang-orang desa. Oh iya, jadi, iya. Jadi uh, temanku itu kecilnya itu laki-laki, dia sering main sama laki-laki juga. Main, mm -hmm. main bola, main apa, biasa aja gitu, nggak ada permasalahan apa-apa uh -huh. tetapi e, ketika e, ibunya meninggal, dia itu malah curhat e, bilang ke makam ibunya itu bahwa dia pengen jadi perempuan gitu dan sekarang ya e, udah agak ke perempuan
1: iya e, itu yang aku sebut sebagai gender gender itu ya gender itu kan artinya macam macem gender salah satu yang aku pahami itu adalah pengalaman Personal seseorang menyangkut Siapa sesungguhnya dirinya Apakah ia laki-laki Apakah ia perempuan Dan lain sebagainya Jadi Kalau kamu Bertanya kepada orang Apa jenis kelaminmu Itu tersedia dua pertanyaan Pertama adalah What is your sex Itu artinya Apa jenis kelaminmu Yang kedua What is your gender? Apa jenis kelaminmu? Paham ya? Kalau kamu bikin akun di Gmail, ketika menjelaskan jenis kelamin, Google kalau dalam bahasa Inggris tidak akan menggunakan sex, S-E-X. Tapi ia menggunakan gender. Apa bedanya gender dan sex? Kalau what is your sex itu adalah apa jenis kelaminmu menurut organ reproduksimu. Jadi kalau temanmu itu ditanya what is your sex, dia akan melihat. Aku punya penis atau punya vagina. Kalau punya penis, maka, maka ia akan tunduk pada itu, pada penisnya itu, dan ia mengatakan, oh, menurut organ reproduksi, aku ya laki-laki. Tapi ketika pertanyaannya adalah, what is your gender? Apa jenis kelaminmu? Menurut pengalamanmu sendiri, tidak hanya sebatas soal organ reproduksi, tapi menurut pengalaman hidup. Iya bisa jadi akan mengatakan, I am femme, I am woman Jadi gender ini adalah ekspansi Gender ini adalah penyempurnaan dari ketidakmampuan konsep seks Di dalam memotret, memotret manusia itu sendiri Kita ini kan didoktrin seperti ini ya Kita ini didoktrin seperti ini Kalau kamu punya penis Maka kamu didoktrin Meyakini dirimu laki-laki Karena kamu harus meyakini dirimu laki-laki Maka kamu harus tampil maskulin Tampil gagah Tidak boleh ngelembeng Tidak boleh kemayu ya? Itu dua, dua, doktrin, dua, dua doktrin Doktrin yang ketiga Karena kamu punya penis Maka kamu harus merasa dirimu laki-laki Dan kamu harus tampil maskulin Dan kamu harus menyukai perempuan. Itu doktrinnya. Doktrinnya. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Kalau aku, benar. Iya. Dan yang doktrin yang kelima, itu adalah kamu harus bisa membuahi, Bisa reproduksi. Lihat doktrinnya itu. Padahal realitasnya, ya realitasnya, bahwa orang yang memiliki penis, Belum tentu, aku ingat ya, belum tentu hmm. Belum tentu merasa dirinya sebagai laki-laki Buktinya banyak, buktinya banyak Banyak sekali, orang yang punya vagina belum tentu dirinya Mendefinisikan sebagai, uh, iya adalah perempuan Misalkan yang kemarin ramai atlet volley Atlet volley yang hmm. rame dulu ya, itu kan, hmm. iya punya vagina Iya, lahir dengan vagina. Tapi kemudian ia merasa pengalaman hidupnya uh, tidak membawa dia ke dalam satu konsep sebagai apa yang ia sebut sebagai perempuan atau semua orang yang disebut perempuan. Nah, rezim yang mendoktrin ini kemudian rezim yang mendoktrin seperti ini membuat aturan-aturan seperti ini kemudian karena punya motivasi tertentu lalu membuat semacam hukuman. Bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada instrumen ini, instrumen ini itu adalah instrumen kalau kamu punya penis, kamu wajib menerima dirimu laki-laki. Kalau kamu laki-laki, kamu harus maskulin, tidak boleh feminin. Kalau kamu maskulin, berarti kamu harus suka pada lawan jenis. Begitu juga dengan yang punya vagina. Nah, bagi orang-orang yang dianggap melanggar seperti ini, Dianggap melanggar seperti ini Maka ia akan melebeli Rezim ini akan melebeli dirinya Melebeli orang itu sebagai yang sakit Sebagai orang yang Tidak mensyukuri nikmat Tidak mensyukuri uh, Melawan kodrat Tidak dan lain sebagainya Kenapa kok rezim ini Terobsesi dengan seperti itu Rezim ini adalah Rezim yang sangat Mengagungkan reproduksi Sangat mengagum reproduksi itu adalah apa? Mereka terobsesi beranak pinak Beranak pinak sih tidak ada masalah Yang salah itu adalah ketika Seseorang menganggap bahwa Yang memiliki anak Secara biologis Itu dianggap lebih tinggi derajatnya Dengan orang yang Tidak Atau ya tidak memiliki anak Baik sengaja atau tidak Jadi yang salah adalah Cara pandangnya menganggap dirinya Itu lebih tinggi Jadi kan ada orang nih, ada orang yang mengatakan bahwa orang yang memiliki anak oh, oh, derajatnya lebih tinggi ketimbang orang yang mandul. Padahal di dalam Al-Quran, misalkan di surat Ashura eh, ayat 49, ayat 50 itu Gusti mengatakan bahwa Gusti juga bisa membuat orang itu mandul. Gusti juga bisa membuat orang itu uh, bisa melahirkan laki-laki, bisa melahirkan perempuan, atau bisa melahirkan uh, keduanya, dan bisa juga melahirkan itu uh, mandul. Yang ingin saya katakan begini, klaim sakit, ya, kalau ada kayak temanmu dianggap sakit, itu menurutku uh, klaim yang salah, salah secara kemanusiaan dan juga salah secara saintifik. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang transgender itu orang yang cacat Saya ingin mengatakan justru yang ngomong cacat itu Cara berpikirnya itu yang cacat Menurutku seperti itu Mereka nggak cacat Orang transgender, orang gay Itu adalah orang yang normal Senormal kita Mereka hanya berbeda dengan kita Jadi jangan pernah menganggap orang transgender Orang yang Uh, gay, uh, lesbian itu sebagai orang yang sakit, orang yang cacat, itu menyakitkan. itu menurutku yang mengatakan itu harus belajar lagi soal soal akhlak, seperti itu. Bagiku mereka adalah orang yang berbeda, ya. mereka adalah orang yang berbeda dengan kita yang yang sangat sangat sama kan? Gusti itu kan ngomong toh, Yayuh, amanu inna wansu, unsa inna Jadi ya paling terhormat Di sisi Tuhan itu kan bukan ya kamu transgender atau ya Apakah kamu lesbian atau ya Uh, heteroseksual apakah kamu bisexual atau aseksual enggak, enggak ngomong soal itu apakah kamu Tionghoa atau Jawa apakah kamu ngapak atau tidak, enggak enggak itu kamu ngaji sampai kemana saja ya, enggak soal ketakwaan soal ketakwaan itu siapa sih ngomong Mas Safiq Pecimi Baru, Omer oh iya oh, <tutuh tutuh> <tutuh> jadi soal ketakwaan tidak ada urusannya dengan soal identitas gender orientasi seksual Kalau aku sih begitu ya, Fik.
0: Menurutku. Yeah. Oke, okay, Gus. <laughs> nah, tapi kan uh, gini, Gus. pandangan masyarakat kita itu uh, biasanya selalu berpikiran uh, negatif kepada hal, hal yang dilihat atau terlihat tidak baik gitu. Uh, Jangankan mm -hmm. orang-orang transgender. Kadang, uh, misal uh, kita melihat anak-anak jalanan, anak-anak pang, itu juga kan dipandang sebelah mata terus gitu. Yeah. Nah, terus... Kadang kalau misal dalam kasus transgender ini kebanyakan uh, Kalau di desa-desa ya karena nggak ada komunitas Dalam tanda kutip pergumulan itu Jadi orang-orang nah, iya. yang uh, Merasa dirinya transgender itu Sangat-sangat eksklusif gitu dalam bergaul Dia sangat membatasi pergaulannya gitu Karena kalau bergaul dengan orang banyak nanti malah uh, Sering diejek-ejek dan sebagainya gitu Nah iya. gimana sih cara mengubah Pertamaian uh, Persepsi atau pandangan masyarakat terkait transgender ini Sedangkan tadi kebanyakan orang-orang Jika lo tidak ada komunitas transgender Maka dia akan sangat-sangat eksklusif terhadap orang lain gitu Sebenarnya Sebenarnya
1: eksklusif Tuduhan mereka eksklusif Itu sebenarnya agak tidak pas ya Meskipun itu sebenarnya benar secara kasat mata Mereka menyendiri karena apa? Karena mereka takut masyarakat tidak mau menerima Satu Mereka membatasi diri karena sangat mungkin teman-teman transgender itu tidak ingin disakiti lagi. Bayangkan misalkan, ya, kayak kamu ya, yang cabi kayak gini. Kemudian tiba-tiba sering dibully. Woi gemuk, eh gembrot, eh apa? Itu kan membuat orang, membuat kamu berpikir ulang untuk keluar dari sarangmu. Aku tak di rumah aja ketimbang. Ketimbang ini ya, ketimbang aku nanti akan dibully dan lain sebagainya Nah, orang-orang transgender seperti ini sebenarnya adalah menurutku Sedang berjuang untuk e, menunggu masyarakat kita itu supaya lebih dewasa menerima Tapi kan masyarakat kan selama ini kan didoktrin untuk, untuk melihat cara berpikirnya kan bias Cara berpikir bias itu kayak gini ya Cara berpikir bias itu adalah cara berpikir yang meyakini bahwa identitas tertentu Lebih unggul ketimbang identitas yang lain Saya ulangi lagi Cara berpikir bias itu adalah identitas tertentu Merasa dirinya lebih unggul ketimbang identitas yang lain Kamu kuliah di mana, Fik? Di Uin Semarang, Gus Oke, di Uin Semarang Misalkan ya, Uin Semarang Kemudian melihat Stein katakanlah Stainu yang ada di situ yang kelasnya kelas agak rendahan secara akreditasi. Lalu kamu merasa bahwa oleh karena aku orang Uin, aku merasa diriku uh, sedikit lebih baik ketimbang anak-anak yang di Stain. Itu cara berpikir bias. Cara berpikir bias, merasa identitas tertentu lebih unggul ketimbang identitas yang lain. Nah, di dalam dual gender ini kita ini dididik bahwa cisgender, orang cisgender itu yang tadi aku sampaikan ya, orang yang hmm. yang antara uh, organ reproduksi dengan uh, persepsi mengenai dirinya, itu matching, kayak misalkan aku, kamu, kita ini dididik bahwa cisgender lebih tinggi derajatnya ketimbang transgender. Iya kan? Orang kan melihat transgender itu kan dengan sebelah mata. Hmm. Orangnya apa... Uh, the, the lower status seperti itu karena itu memang dididik seperti itu oleh pendidikan kita, oleh pendidikan sistem pendidikan nasional kita, sistem pendidikan nasional kita menganggap bahwa orang cisgender itu lebih mulia ketimbang transgender, which is itu adalah sesuatu yang harus kita bongkar. Gus Nadim, eh, Pak Nadim, Gus Yakut yang kebetulan harus mendengar ini harus juga lebih sensitif. Artinya apa? Jika ada sistem pendidikan baik itu di Kemenak maupun di Kemendikbud yang bermuatan bahwa sis gender itu lebih tinggi derajatnya ketimbang transgender itu harus direvisi. Nah itu baru. Itu baru anak buahnya Jokowi seperti itu. Jadi sesekali memang, misalkan begini, apa yang bisa dilakukan menurutku adalah keteladanan. Tidak bisa diprechingkan, tidak bisa di khotbahkan. Ia harus menjadi teladan. Teladan itu begini, misalnya tiba-tiba nanti Gus Yakut atau Pak Nadim itu ngangkat staff teman-teman dari transgender itu bagus. Enggak perlu khotbah, yang penting teladan. Gitu loh. nah wani ga gitu misalkan kayak joe Biden, joe Biden apa namanya presiden amerika serikat itu kan jelas salah satu uh, apa namanya perangkat di uh, kepresidenannya itu kan juga tidak hanya orang yang cisgender ada yang sebentar ya sebentar aja
0: oke oh, guys uh, sambil menunggu keusahaan kembali ya uh, barangkali ada kawan-kawan yang ingin bertanya mungkin langsung Uh, di kolom komentar aja ya Ayo uh, kita paling santai ah, jam sorry. soalnya 15 apa
1: Pak mandi kepenuh menurutku teladan ya teladan teladan yang paling penting itu adalah Gus Dur Gus Dur ya Gus Dur itu kan keren Pak Gus Dur di tahun 2016 uh, waktu itu kalau nggak salah dibawa oleh apa di di apa melalui perantara Mbak Sunia Ruhama Mbak Sunia Ruhama ini setahu oh, okay. juga Mbak Sunia. Mbak Sunia itu Gus Dur diundang untuk untuk hadir dalam uh, kontes kecantikan Ikatan Waria Indonesia Gus Dur hadir Gus Dur hadir keren itu Gus Dur nggak kowar kowar apakah itu dosa atau tidak dosa dan lain sebagainya ia hadir ya Bayangkan kalau itu dilakukan oleh Pak Jokowi, dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin, dilakukan oleh Yai Sa'id, dilakukan oleh Gus Mus, dilakukan oleh Habib Quraishiab, dilakukan oleh Gus Baha, dilakukan oleh Gus Miftah. Gitu loh. Jadi berhentilah ngetopros omongan ini baik ini salah nggak. Berikan teladan. berikan tradan, sama seperti gusdur gitu loh jadi kalau misalkan kan kalau kita apa namanya belajar Imam Ghazali ya dalam kalau nggak salah di Bidayatul Hidayah itu kan ngomong tuh lisanul hal aqsohumil lisanil makol dakwah dengan tindakan itu lebih keren ketimbang dakwah dengan omongan jadi Dakwah dengan omongan dengan cocot seperti yang kita lakukan itu sebenarnya biasa-biasa saja. Biasa saja. Biasa aja. Tapi yang keren itu adalah dakwah bilhal. Seperti Gus Dur, seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak melarang Umsalama, ya. Kanjeng Nabi tidak melarang Umsalama untuk bergaul dengan hijab. Ya, pada satu titik aja Di cerita Bukhari itu ada kesalahpahaman Menurutku sehingga hit diusir Tetapi sebelum itu umum halaman diperbolehkan Untuk bermain dengan hit Nah aku membayangkan seperti ini Masyarakat kita ini Sudah terlalu lama dicekoi Dengan bahwa yang cisgender Itu dianggap Yang benar, yang transgender Dianggap salah Nah cara mengkampanye simpel, simple Simpel, simpel sekali. Gak butuh APBN, APBD kok, gak butuh. Cukup gitu ya, cukup Pak Jokowi atau KSP ya, teman-teman di kantor staff kepresidenan itu mengangkat teman-teman transgender sebagai staffnya, sebagai salah satu komisioner seperti itu. Bagiku itu sudah sangat oke, okay. ya. Uin, 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 Uinmu. Ya, Winmu, Winmu itu yang katanya progresif atau Win Jogja yang katanya super progresif itu ada nggak dosennya yang transgender? Kita belum berada, nggak usah keluar-kuar dulu ya. Menurutku seperti ini, ini kritik aja ya yeah. Pak Makin, Profesor Makin, with all due my respect, saya kira sebagai scholar uh, progresivitas itu penting. Jadi tidak perlu berkeluar-kuar, kita harus apa namanya? Um, kita harus apa namanya uh, melakukan uhuwa basariah dan lain sebagainya. Lawang pada prakteknya cara berpikir kita masih bias kok, masih bias dengan menganggap orang-orang yang cisgender itu dianggap lebih terhormat ketimbang orang-orang transgender. dari se why sangat sedikit orang-orang transgender itu yang sanggup bersekolah sebagaimana bersekolah secara tertib. secara sempurna jika dibanding dengan transgender, ya kan? Misalkan, kan banyak teman-teman transgender yang nggak apa hidupnya menderita, nggak punya ijazah yang banyak. Karena apa ya? Karena memang sistem pendidikan nasional kita belum bisa menerima orang transgender, ya. Kan dilihat itu ijazahnya masuk SMP. Ya, aku pernah mengadvokasi orang ya masih masih hidup itu orangnya, namanya. Novi itu, Novi itu orangnya masih hidup itu. Novi salon rumahnya Mojo Warno ini. Novi salon itu uh, Facebook Facebooknya Novi salon. Novi salon itu kemana-mana di Jombang dia pengen kuliah ya, dia pengen kuliah dia daftar ya. Dia ngaku ngaku daftar ke Stikip, daftar ke hampir perguruan tinggi yang ada di Jombang itu nggak diterima. Soalnya apa Iya dandananya perempuan tapi ijazahnya laki-laki jadi ketawain sama yang nggak paham itu karena di kampus yang seperti itu itu mikir kalau kamu di sini laki-laki maka you have to dress up just like a, just like a male, not female jadi kata siapa uh, pakaian itu tidak penting di dalam konstruksi untuk mendiskriminasi orang, cara berpakaian itu itu menentukan kamu bisa diterima di sebuah kampus atau tidak. Nah untuk Novi itu tidak diterima. Akhirnya apa? Akhirnya waktu itu saya ketemu Ning Ning e Ei, rektor waktu itu tahun 2010 ya uh, apa namanya Ning Ei itu uh, siapa namanya? Ya Ning EY Universitas Darul Ulum itu rektorku. Kemudian Ning EY bilang, oke okay, Mbak Novi, Mbak Novi silahkan masuk di sini dia. Novi kemudian masuk. masuk apa namanya uh, psikologi dan dia adalah pertama kali dalam sejarah dalam sejarah apa namanya dunia pendidikan tinggi di di Jombang seorang transgender seorang transgender transgender beneran ya bukan gay bukan lesbian itu hmm. dia bisa kuliah di perguruan tinggi dan ulum lo ya dan ulum lo ini Islam lo dan dia Islam. tidak harus Iya, dia tidak harus dia tidak, dia bisa berdandan seperti apa yang ia inginkan. Ia tidak dipaksa untuk menjalani yang tertentu. Bagiku begini, e, cara mendorong konstruksi masyarakat itu sebenarnya mudah. Mudah sekali. E, mengamini apa yang dikatakan oleh e, hujjatul Islam Imam Ghazali itu kan, "Bisanol halafu milisanil maqal", apa namanya? Kang ngongkon, kang lakoni. Bagiku ya, ngongkon, ngongkon, ngongkon. Kalau kita ngongkon orang untuk untuk, mem, e, untuk memperlakukan orang itu secara sejajar, maka ya kita harus melakukan itu. Kan di dalam Gus Durian itu kan kita didoktrin kayak gini toh, Fik. perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu kan the golden rule-nya Gus Durian toh, kalau kamu tidak ingin didiskriminasi. Maka jangan mendiskriminasi orang. Kalau kamu mendiskriminasi transgender, sebenarnya kamu itu sebenarnya juga siap didiskriminasi. Jadi menurutku itu sangat penting. Nah, aku menunggu sih sebenarnya kampus-kampus besar yang yang tadi aku sebutkan seperti itu uh, mampu untuk me, uh, melakukan pendidikan yang inklusif ya, terutama kampus-kampus Islam. ya, kan kita ini kan didoktrin meyakini bahwa wa ma'arsal nagailah rahmatan lil alamin bahwa aku tidak utus engkau Muhammad dan ini sebagai rahmat tapi pada teman-teman transgender oh, dimana itu rahmatnya jeee
0: oke, oke nah e mungkin ini pertanyaan terakhir ya Gus, sekaligus mungkin agak inti dari tema kita e karena okay. memang biasanya hanya sekitar 45 menit sampai satu satu jam itu. Oke. Okay. Eh menurut kesan sendiri mm -hmm. e, jadi gini kalau aku secara pribadi itu punya, pernah punya pengalaman ke pesantren Waria di Jogja. Iya, yeah, ya yeah, Bu yeah. Sinta. Mbak Sinta, iya. Yeah. Mbak Sinta okay. Kebetulan mm -hmm. e, ketemu langsung sama beliau baru bulan kemarin, Gus. Baru bulan ap Mei, bulan Maret, Maret, bulan Maret. Mm -hmm. Kemarin. nah disitu kan eh, kadang agak bingung juga semisal kita membedakan eh, mana sih kalau dalam Islam eh, ada batasan-batasan ketika mengganggu Quran misal ya. atau ketika eh, soal pakaian soal apa ya. Eh, apa ya kuncinya eh, soal aurat misal ketika ketika sholat ataupun ketika misal mengganggu Quran dan sebagainya gitu di nah, ya. disitu kan Uh, agak random gitu Gus. di pesantren oh, yeah. itu, tak kira pakai pakaian apapun juga bisa mengaji gitu mm -hmm, yeah. Uh, yeah. dan mungkin uh, apakah misal konsep pesantren waria ini bisa uh, lebih dikembangkan dan seperti tadi ya, tak kira dalam Islam sekalipun, dalam pendidikan uh, tinggi sekalipun, dalam kampus sekalipun Uh, hmm. banyak dosen-dosen yang sangat-sangat tidak ramah gender apalagi ramah transgender gitu oh iya, Kita, iya. Uh, diajarkan Kasian. dalam banyak uh, gimana ya bagi saya secara pribadi sangat-sangat uh, uh, tidak diajarkan kesetaraan yang disitu ya Nah sebenarnya hmm. dalam Islam sendiri dalam Islam dalam agama Islam sendiri itu memandang istilah transgender itu bagaimana Gus
1: mau Islam dalam klasik Islam. atau Islam modern Islam klasik Mungkin atau Islam modern?
0: Dua-duanya langsung
1: Kalau yang didoktrinkan ke aku kan Islam klasik Islam klasik itu kan Islam klasik itu kan ada strata sosial Berdasarkan jenis kelamin Perempuan level yang paling rendah ya Harus kita akui itu Rendah Yang kedua itu adalah Yang kedua adalah Waria Yang ketiga laki-laki Ya, ini misalkan dalam contoh salat itu jadi sekuat apapun kita mengamini dan meyakini bahwa Islam itu sebenarnya eh, rahmatan lil alamin dan kesetaraan, tetapi kita juga harus mengakui bahwa kita setara atau tidak, itu sangat bisa dilihat dari ritual kita kok. Ya. Sampai kemudian belum ada terobosan bahwa perempuan itu bisa ngimami laki-laki atau pengimaman imam dan makmum itu tidak berbasis tidak tidak melulu berbasis identitas kelamin tapi berbasis uh, kealiman, berbasis uh, apa namanya? Uh, kepintaran, maka kita sampai pada saat itu pula kita masih harus meyakini bahwa di kita di Islam klasik itu itu belum ada kesetaraan Lihat saja yang di sholat ya. Yang salat sholat itu kan. Itu kan contoh yang paling konkret. Miniatur paling konkret ya. Bagaimana cara pandang klasik itu sendiri. Jadi cara pandang klasik itu masih membagi bahwa. Menurutku ya di dalam konteks. Konteks sholat. Kemudian konteks akikah. Akikah itu kan begitu. Toh. Akikah itu kalau. Wah, anak kita punya vagina. Ininya satu. Kalau anak kita punya penis berapa? Dua. Itu kan bias gender tuh. Dan itu masih dilanggengkan, masih dilanggengkan seperti itu, sampai kemudian itu terus ada di masyarakat, sampai apa, pada titik itu pula sebenarnya e, Islam kita masih bernuansa Islam klasik. Dalam Islam klasik menurutku e, semuanya masih berdasarkan organ, jadi harga, quote unquote, harga seseorang itu masih dibasiskan pada Jenis kelamin yang didasarkan kepada organ reproduksi Ya, organ reproduksi Masih, pertanyaannya masih What is your sex? Bukan, what is your gender? Begitu Nah, itu Islam klasik Islam klasik menganggap Orang-orang waria Orang-orang transgender Orang-orang transmen Orang-orang gay Orang-orang lesbian Itu sebagai orang-orang yang punya penyakit Orang-orang yang cacat Atau orang-orang yang perlu dikasihani Atau orang-orang yang harus dikembalikan kepada fitrahnya Itu cara pandang klasik Yang diamini oleh cara pandang Apa namanya Cara pandang yang uh, yang sekarang ini Tapi yang menarik ada salah satu ulama uh, Namanya Al-Aini Ia mensyarahi eh uh, mensarai salah satu uh, kitab uh, Bukhari mensarai namanya Umdatul Guru kitab itu Al-Aini saya aku pernah menulis ini al ini al itu membagi transgender membagi transgender itu jadi dua ya ini anggap saja klasik dia hidup 1100-an 1100-an Ini agak terserah, Ini klasik tapi agak modern ya. Ini klasik agak modern. Ia membagi uh, uh, Muhanas uh, ya waktu itu yang disidik adalah Muhanas. Dia membagi Muhanas orang laki-laki yang ke perempuan-perempuan itu menjadi dua untuk memudahkan. Ia membagi transgender itu menjadi dua. Pertama Hilki dan Takalufi. Hilki itu Hilki itu bahasa Indonesianya kira-kira emang udah dari sononya gitu loh. Hmm. Udah dari sononya itu udah dari sononya. Misalkan ya uh, Gu Samar itu dari sononya. Teman-teman Waria hampir semuanya dari sononya. Dari sononya. Artinya apa? Enggak dibuat-buat, masa sih? Masa sih ada orang yang membuat buat kalau berbuat buat supaya lebih baik aku bisa masuk akal tapi waria itu kan dalam konslik masyarakat itu kan rendah kenek mana mungkin ada orang nggak masuk akal ada orang yang berpura-pura menjadi rendah kan nggak mungkin kalau berpura-pura menjadi baik itu banyak nah ini berpura-pura kok berpura-pura menjadi waria kan nggak mungkin kecuali kalau memang ia benar-benar adalah dirinya sendiri Nah Transgender seperti ini itu masuk disebut sebagai transgender yang hilgi. Aku pernah nulis itu, nanti bisa dicek. Jadi yang memang dari sononya. Kalau dari sononya, ya dia nggak berdosa, dia nggak boleh dianggap sebagai penyakitan. Dia ya dia harus diperlakukan sama. Nah yang menarik adalah yang kedua, yakni takal lufi. Takal itu artinya jadi-jadian. Palsu. Aku tambahkan supaya... memperjelas palsu dan yang asli. Jadi kalau yang yang udah dari sononya itu adalah siapa yang tahu itu dari sononya? Ya dirinya sendiri. Yang palsu itu menurutku adalah ia sebenarnya eh uh, bukan ia sebenarnya ia sebenarnya katakan kalau dia laki-laki, ia sebenarnya dia berpose seperti perempuan tapi sebenarnya untuk kepentingan atau untuk kebutuhan yang melanggar hukum. Contoh ini, contoh, contoh ya. Tahun 2018 atau 2019 ada seorang laki-laki seorang laki-laki dia berkumis ya, dia berkumis karena ingin melakukan pelecehan seksual kepada anak pondok, maka ia berpura-pura, ia menyamar sebagai perempuan. Dia memakai jilbab, dia memakai cadar. Itu ada di Jember. Aku masih simpan kelipingnya. Jadi kayak aku ya, aku aku sebenarnya perempuan laki-laki cisgender. Tapi karena aku misalkan ingin melakukan kejahatan seksual di asrama perempuan, maka untuk mempermudah caraku ke sana, kalau aku masuk dengan menggunakan laki-laki kan tertolak nih. Maka yang aku lakukan adalah aku berpura-pura menjadi perempuan. Inilah yang disebut dengan takalufi. Iya berpura-pura uh, tidak, ia berpura-pura menjadi orang lain untuk kepentingan uh, apa, merugikan orang. Ini yang nggak boleh seperti itu. Jadi menurutku sebenarnya itu konsep yang klasik. Kalau konsep yang modern, konsep Islam yang modern itu adalah konsep Islam yang ramah terhadap ilmu pengetahuan. Yang ramah terhadap apa yang disiplin ilmu sekarang Namanya sojsc, Sexual orientation, gender identity and expression And sexual characteristics kar UN pakai itu UN pakai itu Jadi ya kalau menggunakan Islam yang modern Ya Islam yang ramah terhadap gender yang sojsc itu Sehingga kalau bertemu dengan teman-teman transgender Oh, ya kami akan ngomong, akan memanggil dia, Mbak. Dan kalau dia mempersepsi dirinya perempuan, maka kami juga akan mempersepsi dirinya adalah perempuan. Kami akan memperlakukan dia sebagaimana ia ingin diperlakukan. Seperti itu.
0: Saya kira itu ya. Udah udah hampir satu jam ini. Ini ada satu pertanyaan itu tergusman. eh uh, ada kaitannya dengan Islam modern sih itu uh, jadi yeah. dalam Islam modern itu menghalalkan LGBT gitu ya guys pertanyaan seperti itu bukan menghalalkan LGBT bukan menghalalkan LGBT memanusiakan
1: manusia gitu loh. memanusiakan manusia kalau kamu yang tanya itu kalau kamu misalkan suka perempuan lalu tak paksa untuk suka laki-laki atas nama agama Itu gimana perasaanmu? Jadi memanusiakan manusia itu adalah Menempatkan manusia itu Sebagai manusia itu sendiri Sesuai dengan orang itu Bukan sesuai dengan pikiran kita Kita kan sebenarnya kan Ingin memaksakan kan Jadi kalau saya menganggap laki-laki Itu harus suka dengan perempuan Sehingga apa? Pikiran saya ngeblok kalau ada laki-laki Suka laki-laki, maka Orang itu saya paksa sesuai dengan pikiran saya. Kalau Islam modern, enggak. Kalau Islam modern, dilihat. Ilmu pengetahuan bilang apa? Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa ada laki-laki yang tidak suka dengan perempuan. Jangankan ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran itu sudah pernah ngomong seperti itu. Bahwa ada jenis kelamin laki-laki yang tidak suka tidak suka, hmm. tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan ada itu dan hmm. tidak diminta untuk berubah dan tidak diminta untuk berubah kayak gitu,
0: oh, jadi bukan jalan. menghalalkan
1: LGBT, itu oh, Al-Quran is speaking for itself ya, tafsirnya bisa macem macam uh, aku tidak mengklaim bahwa tafsirku yang paling benar ada juga, silahkan menafsirkan yang lain tetapi di dalam Anur nur 31 itu sangat jelas bahwa para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai hasrat seksual terhadap perempuan itu perempuan-perempuan uh, muslim tidak apa-apa, tidak berjilbab di hadapan mereka jadi oh, okay. menurutku menghalalkan LGBT itu adalah sebagai konsekuensi logis bisa jadi karena kita memanusiakan manusia itu sendiri sebagaimana perintah dalam Al-Quran menurut saya seperti itu baik. saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak tetapi kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala
0: saya kira itu ya Satrik yep. uh, baik Lhat teruskan Gus atas waktunya ini sejujurnya udah ada nih Gus
1: iya udah uh, aku pamor banget sudah
0: <laughs> <itu> ada <laughs> oke okay, baik uh, aku nggak bisa nyimpulin ya Gus cuma mungkin ada sedikit uh, kuat ya seperti biasa atau gimana uh, tak kira uh, dari pembahasan tadi ya uh, yeah. menurut saya sih Uh, hakikatnya manusia semua setara ya Gus dengan oh iya, manusia yang lainnya gitu setara perbedaan setara hmm, tangan
1: kawan okay. soal ketakwaan iya ketakwaan itu bukan kamu sholat pakai baju apa itu bukan ketakwaan lo ya ya auratmu sebelah mana itu bukan ketakwaan itu Bukan hanya itu, yeah. ketakwaan itu adalah bagaimana kita memperlakukan apa? Tunduk kepada keputusan-keputusan GUSTI dalam arti menjadi rahmat bagi orang lain. Itu takwa itu yang menjadi rahmat bagi orang lain, menurutku.
0: Siap Gus? Okay, uh, ya? Selamat berbuka puasa. Thank you,
1: Tuhan. terima kasih, thank you, Matur thank
0: you. Masuk. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, ya, thank you, terima kasih.